0: Boa noite, abra sua bíblia comigo em Lucas capítulo 5, vamos ler do verso 1 ao 11, e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, onde os pescadores havendo Descido de, deles Estavam lavando as redes E entrando num dos barcos Que era o de Simão Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra Então assentando-se Ensinava do barco a multidão E quando acabou de falar Disse a Simão Faze-te ao mar alto E lançai as vossas redes Para pescar E respondendo Simão disse-lhe Mestre Havendo trabalhado toda a noite Nada apanhamos Mas sobre a tua palavra Lançarei a rede Então fazendo assim Colheram uma tão grande Quantidade de peixes Que rompia se A rede E fizeram sinal Aos companheiros que estavam no outro barco Para que fossem ajudá-los Eles foram e encheram Ambos os barcos de maneira Tal que quase iam pique, e vendo isso Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor ausenta-te de mim que sou um homem pecador pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e de João filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas de agora em diante serás pescador de homens E levando os barcos para a terra Deixaram tudo e o seguiram Feche seus olhos Pai, hoje nós que celebramos a tua palavra Que é a verdade Hoje adoramos o Senhor Honramos o Senhor Confiamos em ti Tu és fiel Justo Verdadeiro Tu és o todo poderoso O criador excelso Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Celebramos esse dia que o Senhor fez e nele estamos felizes. Obrigado por essa segunda semana de colheita. Estamos no aguardo de grandes coisas, na expectativa dos teus grandes feitos. Sobre nós, sobre nossa família, sobre nossa Brasília, sobre o Brasil. Oramos em nome de Jesus. Então, essa é a história de dois barcos. No primeiro nós temos Simão e André, no segundo João e Tiago, uma noite inteira de trabalho em Frutífera, onde eles somente apanharam areia, pedregulho, plantas marinhas, mas peixe não tinha nada. Eles estavam frustrados, derrotados, abatidos, eles estavam cansados, como muitos de vocês essa noite. Então Jesus entra num barco, haviam dois, ele entrou em um. E a Bíblia diz que ele os ensinava. Milagres sempre precedem tempos de ensino. O ensino de Jesus lhes mostrou um caminho, porque a fé vem pelo ouvir. As pessoas pedem fé, você só terá fé se você ouvir a palavra. Mas o que Jesus lhes ensinava? E eu queria estar lá para ouvir. Jesus, acredito, lhes ensinou a apostar em si mesmos. É assim que Deus aparece na Bíblia. Ele não vem com a palavra de desencorajamento. Ele não vem com uma sentença, um juízo maldoso. Ele vem com esforça-te, tem bom ânimo, coragem. Ele vê um homem com medo e naquele momento ele diz coragem, bom ânimo. Jesus lhes deu confiança própria. Como você se enxerga? Há pessoas que se enxergam pelo olhar dos outros. E há pessoas que enxergam os outros pelo olhar também de outros. Imagine Pedro se vendo, chegando em casa, sem peixe. Derrotado. Arrastando as redes. Então Jesus lhes dá uma visão vitoriosa de si mesmos. Veja-se. Enxergue-se, perceba-se. Ele restaurou a fé que eles tinham em si mesmos. Nós vivemos pela fé, diz a Bíblia. Essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós levantamos o escudo da fé. A fé é um escudo que nos protege. Quando estamos sem fé, estamos levando dardos inflamados do maligno. Quando estamos sem fé, Estamos fracos, estamos frágeis, estamos cambaleantes, estamos frustrados A vitória que vence o mundo é a nossa fé, levantando o escudo da fé Não andamos por vista, andamos por fé A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem Há tantos textos na Bíblia que falam sobre o poder que tem em acreditar, em crer, em confiar Zig Zigla disse, uma pessoa não pode ter o desempenho de um vencedor Se ele não se vê como um vencedor A Bíblia diz, como imaginas na sua alma, assim ele é Qual é o ideal, a imagem, a visão que você tem de você? Jesus lhes ensinou a dizer sim para as possibilidades Dizer sim para a esperança Dizer sim para seus sonhos os céus estão esperando pessoas dizerem sim na terra. Há promessas que você não possui. Há promessas que possuem você. O resultado do fracasso, por vezes, é a autossabotagem. Você tentou, você arriscou, você não conseguiu. Então você acha que você não foi feito para aquilo. Então você começa a rejeitar a si mesmo. A achar que você é isso mesmo, você não vai conseguir. Você pode... Acredite, lutar, ter que lutar a mesma batalha muitas vezes até conseguir vencer A primeira vez que você tentou andar, o que aconteceu? Então se o bebê caiu, ele dizia, você é um desastrado mesmo, você nunca vai conseguir andar Jesus lhes ensinou a ouvir as vozes certas Porque no mundo há muitas vozes A voz do medo, a voz da ansiedade, a voz da preocupação a voz do cansaço, a voz da depressão, a voz da tristeza, a voz da angústia, a voz dos Golias, dos gigantes. Imagine se Davi prestasse atenção no que Golias disse sobre ele. Porque Golias o amaldiçoou pelos seus deuses e disse, eu vou arrancar sua cabeça, eu vou te destruir, vou te matar aqui. O inimigo por vezes age com essas ameaças. Jezabel usou desse artifício ameaçando Elias, Elias colocou fé nas palavras da feiticeira E por isso ele entrou em modo depressão Quando você acredita em mentiras Aquilo afeta seu ânimo Aquilo roupa a sua força E pode arrancar você do seu propósito antes da hora Talvez você vai para o vestiário antes do jogo terminar Porque você acreditou em mentiras Deus disse, levanta daí Porque eu vou ungir Unge Eliseu, profeta em teu lugar Porque você tem um novo caminho comigo O ponto é sem su Seu sucesso Sempre vai trazer insegurança a outras pessoas Porque toda pessoa usada por Deus Tem que passar pelo teste da rejeição Sansão foi amarrado Pelos seus próprios pares E vendido, entregue nas mãos dos filisteus foi uma grande oportunidade para ele, como a Bíblia diz, tornar aquelas cordas em fios. E com uma queixada de jumento, ferir mil homens. Gideão teve que fazer conciliações depois da guerra, porque aqueles que não tinham chamado, ido para a guerra, queriam brigar com ele depois de ele ter vencido os midianitas. Maria, imagine o drama de uma mulher grávida, adolescente, numa aldeia... De umas 500 a mil pessoas Em Nazaré Que confusão Isaías Jeremias Jesus Foi o mais rejeitado de todos os homens Todo grande líder tem que aprender a ser rejeitado A rejeição é só uma opinião Davi foi rejeitado por todo mundo Pelo seu pai Que o esqueceu no campo Samuel diz Tem mais algum menino Tem mais algum filho teu porque esses sete que estão aqui não serão reis. Quem é o rei? Ah, tem um menino lá no campo. Chama ele. Ninguém senta na mesa até que ele chegue. Deus diz, apesar de terem esquecido de você, eu não me esqueci. É engraçado aquele menino que deu cinco pães e dois peixes para Jesus transformar ou multiplicar e alimentar a multidão. Pelas contas da época, nem crianças nem mulheres eram contadas. Você vai ver... Eram 5 mil homens Então quem trouxe a solução para o problema Não estava na contagem Você precisa vencer a opinião das outras pessoas Quando eu vejo pessoas disserem Ele disse isso de mim eu falei, e aí? O que as pessoas pensam sobre você Não é problema seu Jesus lhes ensinou que a obediência Vem primeiro que o milagre Muitas pessoas apenas aceitam as suas vidas como estão Ele lhes deu uma palavra Uma instrução Ele lhes disse, lançai as redes Lançar as redes é uma ordem É uma palavra para aquele momento É uma palavra do agora É uma palavra rema A palavra rema é a palavra para aquele momento específico Qual é a palavra específica de Deus para você hoje? O que Deus está falando agora nesse momento? Ele disse naquele dia, vai de novo, tenta outra vez, vai-te ao largo. Jesus lhes ensinou, então, a saírem do raso e irem mais fundo. Os desafios de Deus não vão terminar nunca. Lançar as redes, lançar mais fundo, é porque Deus sempre está nos chamando para um porto mais distante. Para um horizonte mais desafiante. E para isso, você precisa forçar a si mesmo. Ir além do que jamais foi. Mirar nas estrelas. Mas as estrelas é longe demais. Mas se eu miro nelas, e se eu acertar a lua, eu já fiz uma grande coisa. Jesus lhes ensinou a ir além dos seus limites. É importante esperar um pouquinho mais da vida. Há pessoas que têm expectativas medíocres. Eu vim aqui hoje para lhe dizer... Espere por mais oportunidades Aumente a sua expectativa Porque mediocridade é uma concessão pessoal Menos do que o máximo Mediocridade é uma resignação letárgica Individual que diz Ah, eu acho que assim está bom Quando você aceita menos do que você merece Você recebe menos do que você aceitou Aumente a sua expectativa A vida tem mais para te entregar Deus tem mais para lidar. Existe algo mais que você pode experimentar. Jesus lhes ensinou a lidar com as desculpas, com as escusas, com as justificativas. Olha só o que diz Pedro, trabalhando a noite toda. A palavra significa um esforço exaustivo e cansativo. A minha pergunta é, quais são as suas desculpas? Ah, é muito cedo, os peixes devem estar dormindo. Ah, eu estou cansado demais. Olha aqui Jesus, eu cheguei nos meus limites. Ah, não é o momento, não é a hora de pescar. Quais são as suas desculpas? Ah, eu não sou formado, eu não tenho PHD. Bill Gates também não, ele abandonou a universidade de Harvard e é um dos homens mais ricos do mundo. Larry Ellison da Oracle não completou seus estudos na faculdade de Illinois. Educação é importante para o sucesso Mas diploma não é o objeto de primeira necessidade A vida de muita gente é arrumar desculpas Para quando der errado Do que pagar o preço de ir outra vez Ir mais fundo e lançar as redes de novo Tem gente que já está planejando a desculpa Para quando der errado Quando der errado, o que eu vou dizer? Isso é uma maneira de crer Perseverança é dar o último passo O que é perseverar? É dar o último passo O que é perseverança? É ir até o fim Dando o último passo Jesus lhes ensinou a usar a imaginação Lembra o mestre de Nazaré disse, vocês podem dizer aqueles montes ergam-se, se lancem ao mar e assim se fará. Eu use a imaginação de vocês. Acredite que as montanhas podem se mover. Acredite que tudo é possível. Einstein dizia que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Para ele a imaginação era uma sagrada curiosidade. Soren é Kierkegaard disse, uma possibilidade é uma pista de Deus. Devemos persegui-la Quando você pensa em limites Você está criando limites Use a sua imaginação Cuide da sua memória Lide com os programas da sua mente Ative o seu antivírus Há muita gente cheia de cavalo de Troia Programado por uma série de perdas e prejuízos Jesus disse Tudo é possível que crer Acredite Amplie seus horizontes Alimente as suas visões, seus sonhos, as palavras proféticas que você recebeu. Há possibilidades inexploradas dentro de nós e novas belezas esperando para nascer. 20 mundos onde tudo é possível. As palavras que você pensa, as palavras que você diz afetam o seu corpo. Afirmar é tornar firme. Descubra as bênçãos disfarçadas... Que Deus enviou para você. Aquilo que você está vivendo neste momento vai se transformar em algo melhor no seu futuro. Amém. Pense positivamente, com fé, com confiança, de que aquilo que você está vivendo hoje vai se tornar em seu favor. Tire vantagem dessa experiência. Tudo o que acontece é uma oportunidade. Pense em algo e diga oportunidade. Pense em algo e diga oportunidade. Dê um sorriso agora para essa situação Que você está vivendo nesse instante Pense em algo agora e diga Todas as coisas cooperam juntamente Para o bem daqueles que amam a Deus Dê uma boa gargalhada disso Tenha uma grande experiência Diga comigo, alguma coisa boa me aguarda nisto Diga, Deus está conspirando Para me fazer o bem Mal posso, Mal posso esperar Para saber o que é Jesus lhes ensinou o poder da visão Eles tinham uma visão de barcos vazios Eles viam barcos vazios Eles viam redes vazias E ele lhes deu uma visão de barcos cheios Eles tinham uma visão de escassez ele lhes deu uma visão de suficiência De mais que o bastante Então põe a visão na sua frente Tenha uma imagem do que você precisa Você precisa de uma visão de onde quer chegar O que quer fazer O que deseja alcançar Eu sempre tive a parede do meu futuro Eu via multidões, eu colocava multidões na minha frente E ficava pregando para aquelas multidões Eu peguei uma foto minha e coloquei dentro de uma televisão Mais de 20 anos atrás Há mais de 15 anos eu estou pregando na televisão toda semana A Bíblia diz, escreve a visão, grava em tábuas para que possa ler até quem passa correndo Você precisa ter uma visão de onde você quer chegar Você precisa de uma gravura como parâmetro de um quebra-cabeça Você precisa alimentar a sua fé com imagens É por isso que não é um bom negócio assistir alguns documentários e ver alguns filmes é por isso que não é um bom negócio ter amizade com pessoas muito negativas, fofoqueiras e críticas. A Bíblia diz que quem se junta aos rebeldes não ficará sem recompensa. Olha o que diz provérbios, filho meu, atenta para as minhas palavras, atenta em uma palavra forte. Aos meus ensinamentos, inclina os seus ouvidos, inclinar é um gesto. Não os deixe apartar dos seus olhos Tenha a imagem da palavra Ele está dizendo Não tire a palavra dos seus olhos Tenha uma visão da palavra Tenha uma imaginação da palavra Guarda-os no mais íntimo do teu coração Guarda a palavra no seu coração Porque são vida para quem os acha E saúde para o seu corpo Saúde para o seu corpo Vida para quem acha Saúde para o seu corpo É guardar os seus olhos Seus ouvidos é entender que os ensinamentos de Deus podem dar para você vida Sobretudo o que se deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procedem as fontes da vida Mas existem duas narrativas sobre a pesca maravilhosa Há dois textos Um em Lucas capítulo 1, em que eu li E um em João capítulo 21 E essas duas experiências parecem iguais Similares, mas são complementares. Elas têm um certo grau de uniformidade. Os meios humanos, por si mesmos, parecem sem proveito. Eles têm barco, eles têm redes, eles têm ferramentas, mas eles não têm peixe. Você tem empresa, você tem capital de giro, você tem movimento, você tem funcionários, você tem. Parceiros, Mas você não tem clientes Você não tem contratos assinados Você tem dons Você tem habilidade Você tem expertise Mas você não tem resultados Eles tinham todas as ferramentas Todos os instrumentos Mas se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalham Os que edificam Se o Senhor não vigiar a cidade Em vão vigia a sentinela Inútil é para você trabalhar com o pão penosamente que grande Mas aos seus amados ele dá enquanto dormem Na primeira pesca, Cristo estava no barco ensinando E a Bíblia não fala que ele saiu do barco Na verdade existiam dois barcos e um encheu Para encher o outro O barco de Jesus ficou cheio o outro que estava distante se juntou àquele para que também fosse cheio. Na segunda pesca, Cristo estava na praia. Ele não estava no barco. Ele nos discipula assim. Primeiro ele vai lá e faz. E nós ficamos olhando. Depois ele nos ensina a fazer. E ele fica olhando nós a fazer. Depois nós fazemos sozinhos. É assim que acontece, entenda. Ele havia acalmado uma tempestade, e quando aconteceu uma outra tempestade, ele esperava que eles agissem como ele agiu. Maraqueta, vento cala -te. Os mesmos milagres aconteceram, um pouquinho diferentes. Talvez você precise de um novo mesmo milagre de um dia. Quantos precisam de um mesmo milagre de um dia? Quantos se lembram de um mesmo milagre que você precisa repetir hoje? Havia uma pesca maravilhosa Em Lucas capítulo 5 Há uma nova pesca maravilhosa Em João capítulo 21 Havia uma pesca maravilhosa no chamado de Pedro Havia uma pesca maravilhosa no rechamado, na reconvocação de Pedro Então você pode tomar uma experiência de milagre para si e você pode reproduzi-la. Ainda que não seja sua, mas que seja na vida de outra pessoa. Ou que você viu na vida de alguém. Aquilo que aconteceu está presente e pode se reproduzir. Pode acontecer de novo. Basta você agir com o mesmo espírito da fé. O testemunho de um milagre carrega um poder profético. Em Deuteronômio capítulo 6, Deus disse... Para o povo guardar seus mandamentos e os seus testemunhos. Não era só para guardar as histórias da Bíblia que tinham acontecido. Os mandamentos de Deus, as ordens de Deus. Era para guardar os feitos de Deus. O que Deus havia feito deveria ser lembrado. Na verdade deveria ser contado aos filhos. O mais importante para você, como um pai, não é dar mandamentos e ordens para os seus filhos obedecerem. O mais importante para você como um pai É dizer para os seus filhos Foi assim que Deus fez comigo Seu pai tem essa experiência com Deus Deus interviu quando eu precisava Deus me curou, Deus me salvou, Deus me libertou Deus me prosperou Deus abriu uma porta quando não existia escape Possibilidade Há pessoas que guardam os mandamentos de Deus Mas não guardam os seus testemunhos Você deveria ter uma lista de testemunhos De tudo quanto Deus fez por você até aqui Você deveria ter histórias Que você pudesse contar em um livro Para as futuras gerações A Bíblia diz Porque se diziam entre as nações Grandes coisas fez o Senhor por eles Nós deveríamos ter histórias Que as nações vão ouvir Agora e nas futuras gerações Nós deveríamos contar as histórias Que Deus fez por nós Há pessoas que não entendem o poder que um testemunho tem. Porque testemunhos são a obra de Deus, seus movimentos, aquilo que Deus fez na história. E o princípio é, se Ele fez uma vez, Ele pode fazer outra vez. Todas as vezes que você conta uma história de um milagre, aquele ambiente profético que produziu aquele milagre, ele se multiplica. Quando nós ouvimos a história de alguém que foi liberto das drogas. Aquele ambiente para as pessoas que ainda estão presas nas drogas. As mesmas forças que libertaram aquele homem do cativeiro das drogas. Começa a se manifestar na vida das pessoas. Quando você conta o um poder de um testemunho financeiro. Aquele mesmo espírito que fez aquela pessoa romper financeiramente. Ele começa a operar nesse ambiente causando os mesmos milagres que foi alvo aquela pessoa que contou o testemunho. Ei, não guarde suas histórias para você Elas não pertencem a você Elas pertencem às pessoas Quando você conta a sua história Os testemunhos do que Deus fez na sua vida Aquilo se multiplica e se reproduz na vida de outros Se Ele fez para você Ele pode fazer para outra pessoa A propósito, se Ele fez para outra pessoa Ele também pode fazer por você As pessoas precisam ouvir as suas histórias com Deus Seus filhos precisam ouvir as suas histórias com Deus Não é simplesmente dar ordens e mandamentos para eles É contar, isso funciona, isso aconteceu, isso é real Isso tornou carne, isso tornou sangue, isso tornou cura Isso mudou diagnósticos, isso rompeu com o espírito de miséria Isso quebrou as cadeias do engano, isso me levou à liberdade Isso me fez adorá-lo então há paz, há líderes que massacram as pessoas com mandamentos. Você precisa contar as histórias do que Deus fez na sua vida. Se você não tem uma história, arrume uma. Pegue emprestado. A propósito, pegue emprestado com o seu irmão Será que ele tem uma história hoje? Põe a mão no ombro do seu irmão E ministre a sua história para ele O que Deus fez na você Lembre-se de alguma coisa que Deus fez na sua vida Ei, ei, olhe para mim Antes, antes, olha para mim Ei, lembre-se de alguma coisa Vamos começar assim Lembre-se de alguma coisa que Deus fez na sua vida Lembre-se de algo que você precisa reproduzir Algo que você precisa acontecer Foi uma pesca maravilhosa Depois teve outra Então ele foi lá, multiplicou pães e peixes uma vez Então não bastante, ele foi lá e multiplicou Pães e peixes outra vez Ele multiplicou pães e peixes na sua vida Ele fez milagres para você Aconteceu curas na sua vida Deus vai reproduzir O mesmo milagre que Ele fez antes Pense, vai acontecer Outra vez, Isso está acontecendo Agora, na sua vida Na sua família, na sua casa Receba hoje Agora sim, seu irmão tem um testemunho Ele tem um milagre, ele tem uma história Quantos aqui tem uma história de Deus para contar? Então ministro, coloca a mão no ombro, no ombro do seu irmão E ministra mesma história sobre ele Diga, olha, o que Deus fez por mim Ele está prestes a fazer por você As coisas boas, os milagres que ele fez acontecer na minha vida Estão sendo reproduzidos Ministro, uma impatição Ministro, uma transferência agora Oh, eu sinto Deus nesse lugar então você conta um testemunho A realidade do céu é liberada A Bíblia diz que a queda de Israel Deve-se deve a ter em si Esquecido dos feitos de Deus Deus lhes ordenou que se lembrasse dos milagres Deus diz, lembre-se Dos meus testemunhos Lembre-se, há uma palavra poderosa na Bíblia. Lembre-se, lembra do Êxodo? Deus fala: lembre-se, como eu vos tirei com braço forte. Como eu os tirei com mão firme Do cativeiro dos egípcios, contra se as futuras gerações Como eu fiz milagres e prodígios Na terra do Egito Como eu feri os primogênitos Como eu abri o mar vermelho conte se as seguintes gerações Como o meu poder se mostrou a eles E foi fiel para com eles Lembre-se A Páscoa era Lembre-se as festas de Israel era lembre-se, Purim era lembre-se como eu livrei vocês do assassinato em massa do genocídio de Amã, eu salvei vocês uma vez eu vou salvar vocês outra vez, eu vou livrar vocês mais uma vez eu vou abrir as cadeias eu vou quebrar as portas de bronze eu vou romper com os cadeados de ferro, eu fiz uma Pesca maravilhosa, eu tenho outra pesca maravilhosa, eu tenho uma multiplicação de pães, eu vou acalmar as tempestades, eu vou quebrar as cadeias, eu vou libertar os cativos, me ajuda! Lembre-se! 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 Fez com você no passado Lembre-se Lembre-se se ele foi fiel, ele não deixou de ser fiel, ele não deixou de ser Deus, ele está sentado no trono, ele está agindo em favor daqueles que nele esperam a provisão para a sua vida a livramento para você, a cura hoje, a mudança de realidade, ele está agindo agora nesse momento, em tempo real, Deus está indo onde você não pode ir, Deus está fazendo o que você não pode fazer, ele está fazendo tudo aquilo por aqueles que Creem, acreditam e têm fé nele, meu Deus. Agora, não penso que ele vai fazer igual. Ele sempre faz um pouquinho diferente, ele sempre muda, muda as variáveis. Ele tem muitas variáveis Ele não tem uma matemática exata Não pense matematicamente exata Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos Assim como os céus são mais altos do que a terra Eu tenho outros caminhos Outras rotas para te levar aonde Eu quero te levar Eu tenho livramentos que você não consegue imaginar Eu posso salvar de você de maneiras Diferentes, milhares de formas Eu tenho para lhe abençoar Há muitos canais Mas há uma só fonte E essa fonte pode jorrar por muitas Vias Então ele fala Na Bíblia, não vos lembreis O Deus que fala Lembre-se e diz, não vos lembreis Não se lembre das coisas passadas Nem das antigas Eu estou fazendo uma coisa nova Que está saindo à luz Eu estou colocando rios no deserto Eu estou colocando um caminho no ermo Fazendo uma coisa inédita Você nunca viu Olhos não viram, ouvidos não ouviram Não penetrou no coração humano O que eu preparei Para os meus filhos Algo surpreendente Algo extraordinário Algo que está prestes a acontecer Que vai pegar você de surpresa Os grandes feitos de Deus Estão em curso De colisão com a sua vida Então Josué colocou doze pedras na margem do Jordão para se lembrar. Quando passar por aquele altar, lembre-se. Lembre-se, ele abriu esse rio Jordão um dia. Então há pessoas que guardam os mandamentos, mas não guardam os testemunhos. Deveria-se contar as obras de Deus. Não era somente doutrinas, mas experiências. Algo dentro das pessoas crescem, como elas ouvem acerca de milagres. A fé vem pelo ouvir. Você tem histórias que precisam ser desempoeiradas. Fale das maravilhas de Deus e veja acontecer outra vez. De novo. Mais uma vez. Salmo 66, verso 5 diz. Vinde e vede as obras de Deus. Vinde e vede as obras de Deus. Vinde e vede as obras de Deus. Tremendo os feitos para com os filhos dos homens. Vinde ouvir todos vós que temeis a Deus. E vos contarei. O que Ele tem feito por minha alma Torna o mar em terra seca Passam pelo rio em pé enxuto Aconteceram centenas de anos antes E Deus está dizendo Lembre-se do que eu fiz Porque eu estou prestes a fazer de novo o Salmo 145 diz Todas as tuas obras te renderão graça Senhor E os teus santos te bendirão, Falarão na glória do teu reino E confessarão o teu poder Para que aos filhos dos homens Se façam notórios teus poderosos feitos E a glória da majestade do teu reino Nossa teologia tem que ser feita em torno do que Deus faz E não das nossas tradições Ele multiplicou pães e peixes Então fez de novo Ele fez de novo e ele vai fazer de novo E vai fazer outra vez E se ele fez um milagre na sua vida Espere porque está prestes a acontecer outro igual Deus não gastou todas as suas fichas Ele tem muitos cheques assinados Você conhece alguma história assim? Você tem alguma história assim? No primeiro milagre As redes se rompiam As redes se rompiam no segundo, as redes não se rompiam. No segundo milagre, você tem força, estrutura. Você tem uma maior habilidade, uma maior maturidade. Talvez você desperdiçou os milagres de Deus. Eu vim aqui para lhe dizer que Deus tem mais um milagre para você. A graça é escandalosa. Deus continua favorecendo pessoas que não merecem Ele enlouquece algumas pessoas que operam sobre o legalismo E dizem como que aquela pessoa pode ser tão abençoada Ela não merece Pois engula a graça Porque é assim que está fazendo Agora, aquele que criou os céus e terra Está abençoando de maneira exponencial De maneira abundante Surpreendente uma graça espantosa está em curso Uma tsunami está vindo Então a Bíblia diz Que no segundo milagre foram 153 grandes peixes O primeiro não se contou os peixes Não sei se dava para contar Parece que eles eram pequenos No segundo deixa claro Que o que veio era diferente tinha uma quantidade com muita qualidade Ei, eu vim aqui para dizer Que o que você lembra do passado Com o melhor tempo da sua vida Não é comparado ao melhor dos tempos Que Deus tem para você lá na frente Lá na frente Ai meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Eu sinto que algumas pessoas receberam essa palavra seus melhores tempos do passado não se comparam ao futuro planejado por Deus para você. Me ajuda Então, no primeiro milagre, nós vemos um Pedro sendo chamado. E no segundo, nós temos um Pedro ferido, amargurado, sendo reconvocado. Apesar de tudo que você fez, você me negou várias vezes. Eu não desisti de você, vem comigo. Você caiu, Pedro, mas eu te levantei, você não vai morrer. Eu tenho planos para você. Meus propósitos com você somente começaram. Será que essa é uma boa palavra para você essa noite? No primeiro caso, nós temos, mestre, esforçamos-nos. A noite inteira. E não pegamos nada. No segundo nós temos a resposta à pergunta de Jesus. Filho, você tem alguma coisa para comer? Eles dizem tristemente, não. Nas duas ocorrências. O sucesso desenvolveu a fraqueza humana. É um novo conceito, é um novo paradigma. É o sucesso que deveria nos mostrar nossa maior fraqueza. Na primeira ocorrência A rede se rompe e os barcos começam a afundar Como sinal da prosperidade Da abundância Então Simão Pedro se prostra diante de Jesus e diz Afasta-te de mim Senhor Porque eu sou um homem pecador A abundância sobre Pedro Trouxe a consciência da bondade de Deus Da sua grandeza a abundância de Deus levou-o a reconhecer que por si só, Pedro não era capaz. Ele diz o que aconteceu na minha vida, não foi obra das minhas mãos, não é sobre mim, é a tua mão. É um texto que eu amo tanto, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos meus olhos. Então você consegue vê-lo em seu sucesso e ficar ainda mais humilde Você já imaginou um sucesso que provoca o sujeito a ficar ainda mais quebrantado E dizer assim que Deus é esse Barcos afundando depois de uma pesca trágica e uma derrota cruel que Deus é esse? Não é obra das minhas mãos. A prosperidade que eu tenho, aquilo que foi feito, não fui capaz de fazer sozinho. Há ah, a sétima mão no processo. Na segunda ocorrência, eles não conseguiam puxar a rede por causa da grande quantidade de peixe. A força humana não consegue lidar com os grandes milagres que Deus tem para fazer. O sucesso. Deve nos fazer cair prostrados E confessar que nós somos indignos de favores tão espantosos Depois de infrutíferos esforços Quando o Senhor desvenda o seu braço Todo homem deveria se humilhar até o pó O barco ficar cheio faz com que afunde Eles precisam de ajuda no sucesso Ei, olhe para mim você precisa de ajuda no sucesso Talvez você precisa mais de ajuda no sucesso Do que no fracasso Quantos já se sentiram assim? Afundando por causa dos sucessos Quantos queriam ter é uma experiência assim? <risos> Vem me ajudar Vem me salvar Meu sucesso é grande demais Eu preciso de Alguns peixes no meu barco Porque senão eu vou afundar Imagina o desespero Por causa do sucesso Essa mensagem pode se chamar O desespero do sucesso Eu estou afundando O que aconteceu? O barco está furado Não É que Jesus está no barco e quando Jesus está no barco Algumas coisas estranhas acontecem Os discípulos Tinham forças suficientes Apenas para colocarem os peixes na praia Arrastando os peixes Na primeira ocorrência Pescadores têm as redes No plural Dois barcos Eles têm barcos Na segunda Tudo está no singular São muitos homens Mas todos eles estão num único barco Arrastam as redes juntos. A rede juntos. E é apenas uma única rede. Existe só um barco e uma só rede. Então nós devemos ter consciência de que... Agora é hora de um esforço concentrado comum. Na primeira ocorrência... Quantos peixes foram pescados? Não foram contados. Somente uma grande quantidade. Na segunda, 153 grandes peixes. Na primeira ocorrência... A rede se rompeu, na segunda não Na primeira ocorrência, os discípulos precisavam abandonar tudo e seguir Jesus Na segunda, pesca maravilhosa, tudo virou festa Sentaram-se para festejar em um grande banquete Talvez você está frustrado, desapontado, desencarojado, sem esperança E deixou os seus sonhos morrerem mas eu vim aqui para lhe dizer Deus preparou uma festa Um banquete Te convidou para essa festa É a festa sua E ele vai chamar seus adversários Para assistirem o grande banquete Que ele está dando em sua homenagem Tendo acabado de falar, disse a Simão Vá para onde as águas são mais fundas eu não sei qual é a sua estação Talvez é o primeiro milagre Suas redes Não vão aguentar os peixes Você ainda não tem estrutura Você precisa de ajuda Talvez a sua estação Seja lancem a rede Ao lado direito do barco E vocês encontrarão Eles lançaram E não conseguiram recolher A rede Tal era A quantidade de peixes Existe algo em fluxo Prestes a acontecer Algo que você não viu Não imaginou que fosse possível Feche seus olhos Simplesmente se abra Solte a decepção hoje Largue a frustração agora Abandone hoje Toda a desconfiança Toda a incerteza O perfeito amor lança fora o medo. Lança fora é um gesto radical. É um gesto impetuoso. Deus está dizendo: vai de novo. Tenta outra vez. Mais uma vez. Tenta outra vez. Jejua de novo. Faz mais uma campanha. Investe mais um pouco. Insiste Faz aquela vigília Faz aquele propósito Dedique-se a oração Bata na porta Peça perdão Se humilhe Se arrependa Pare de se desculpar Simplesmente mude de rota Corrija as suas motivações Concentre-se em Deus Olhe para o autor e consumador da sua fé, acredite, creia, confie, espera nele, o mais ele vai fazer. Dedique seu coração inteiramente a ele, porque ele conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Mantenha-se firme no seu propósito Mire o seu alvo e não desista Vá quantas vezes for preciso Não se entregue Não desista Outra vez, vai lá Mais fundo Vai-te ao largo Lança as redes Você tentou Você quase naufragou você pode ter fracado, fracassado muitas vezes. Mas existe uma nova história pintada, escrita pelos dedos de Deus. É sobre você. E não é sobre frustração. Não é sobre derrota. Não é sobre perda. Não é sobre morte. Ele escreveu um romance. Uma história de amor. E quando você for lá de novo. Você vai ser surpreendido E você vai dizer Quão fraco eu sou Quão forte és tu Quão pobre e miserável Mas quão grandioso e bondoso Quão pobre e miserável sou Mas quão magnífico Longânimo Compassivo Misericordioso Tu és fiel, tu és fiel, não podes negar a ti mesmo, aquele que prometeu, é aquele que vai cumprir… Tem como âncora a sua própria palavra e jurou por si mesmo que faria aquele que pintou os céus que estendeu a terra que fundou o mundo é o mesmo faz outra vez de novo está acontecendo agora ele está Liberando a cura Ele te perdoou Não existe Condenação Ainda que sejam vermelhos Os seus pecados Vá aos pés da cruz Hoje E receba a misericórdia Socorro por ocasião oportuna Entre No seu santuário Com ações de graças nos seus átrios com hinos de louvor Pelo véu Além do véu Pelo sangue do Cordeiro Pelo sangue de Jesus Vá A sala do trono Toque na orla do seu manto Saia daqui diferente, Saia daqui com o seu milagre Com a sua libertação Ele está quebrando Cadeias dentro de você Há fortalezas no seu coração caindo Seu coração estava sangrando Ele está curando Ele está hoje injertando a vida dele dentro de você e redimindo você dos seus pecados, vai e não peques mais vai, não faça de novo a esperança para o seu futuro, eu é quem sei que pensamentos têm o vosso respeito pensamentos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança levante as suas mãos lance a sua rede de novo Vai outra vez Vai mais fundo Por um instante somente o adore Por um instante somente o agradeça Você está em mais uma semana de colheita Aumente as suas expectativas Algo de Deus está sendo gerado E você vai viver para ver a bondade de Deus. Na terra dos viventes. O salmista diz. saciar ei com longevidade. E mostrar-te-ei. A minha salvação.